1: 那我们提到呢，唐军啊，这个时候呢，面对自己建国以来所要面临的最大的一场恶战啊，可以说呢，是举全国的精锐全部出动。李世民呢，带领的一路大军可以说表现是相当不错啊。毕竟呢，人家运气好，所谓的“天上天子”啊，天可汗，后来的天可汗，这个肯定是。你看史书上写的话，他的表现呢，必然也是跟一般人不一样。不管怎么着，人家睡个觉都能睡出跟一般人不一样的感觉来。比如说呢，“蛇鼠救秦王”这样一个故事和神话。当然呢，一路军这边是神话频出，但是另外两路军却遭到了现实的吊锤。先说第二路，啊，李孝基，老李呢带着五万来人到达下线之后，甩开膀子就要和当地的守将吕崇茂互砍。可惜呢，这个时候啊，他们的谋士独孤怀恩却突然就觉得，有一句老话讲得特别好嘛，叫“工欲善其事，必先利其器”，啊，必须等到工程器械造得差不多了，我们再去攻城。我们说呀，你这话呢讲的一点毛病都没有啊，磨刀不误砍柴工嘛。但是呢，你是不是忽略了一个小问题啊？你准备好了，这也就意味着你给你敌人的时间啊，人家也就准备的差不多了。李孝基呢，这帮人在这吭吭哧哧玩命的造梯子的同时呢。吕崇茂，人家就秘密派人找宋金刚求救去了。宋金刚这边呢，正和李世民互相坐着，大眼瞪小眼，没事可干啊。突然听说有人来打仗了啊，这个很激动，于是呢，派出了自己的杀手锏猛将尉迟敬德全去救吕崇茂。尉迟敬德呢，毫无疑问啊，唐初的猛将，可以说是最强猛将之一。他明白这次唐军是来势凶猛，绝对不能硬拼啊。既然不能硬拼，我就打侧翼偷袭你。老李这边啊，李孝基还以为李世民和宋金刚那边正打得不可开交，他认为李世民一定是把宋金刚给定住了，定住是没问题，但是他并没有定住所有的人，所以呢，他也压根自己就没想到自己的屁股后边会突然冒出来这么一支生猛的军队。尉迟敬德率军两天狂奔上百里啊，见到下县城下的这个唐军，二话不说，挥起自己的丈八蛇矛，就直接冲到军中。城中的吕崇茂看到远处援军已来，也打开城门，亲率所有精锐直接杀向唐军。可以说，唐军这边的玩命造梯子，两下夹攻，唐军突然就大乱。尉迟敬德呢，可谓是如入无人之境，肆意来回砍杀。一战之下，唐军又一次创造了自己的悲惨历史，也是最丢人的历史，全军覆没。李孝基、独孤怀恩、唐俭、刘世让哥几个悉数都被人给逮了个齐
0: 。
1: 这等同于啥呀？当朝啊，这个当当时的这个唐帝国的朝廷当中啊，王爷逮了一个，工部尚书逮了一个，副宰相逮了一个，行军总管逮了一个，等同于这么多的国家级别干部全都被成了俘虏。李渊听说这事儿呢，可以说特别不生气，特别不高兴，极其生气啊！李渊认为自己不出手，你还真就不知道啊，我文武双全了。于是呢，李渊又一次亮出了自己的杀手锏啊！当然，这一次呢，不是说御驾亲征了，人家又打算开始封官怎么封呢？这一次呢，李渊呢就暗中派人给吕崇茂送了一些珠宝，还有一颗下周刺史的大金印。他就表示，你只要收了这些珠宝和大金印啊，这个过往罪过我是既往不咎。你杀了尉迟敬德，那你就是我大唐的第一功臣。没想到我们说呀，这个后来被自称为魏王的哥们儿啊，吕崇茂，经这么一忽悠，居然就同意了啊。我们说呢，显然这哥们儿脑回路呢跟一般人就不太一样，而且最关键的是呢，吕崇茂的这个动手能力啊，跟一般人也就不一样，跟他脑子一样不正常。为什么这么说？这边吕崇茂刚收到大唐的印信和珠宝，那边呢，就有人已经把这个秘密给泄露出去了。尉迟敬德一听，二话不说呢，直接就跑了。怎么跑之前呢，还要顺手把吕崇茂这个中山狼顺手给一矛捅死了。不管怎么讲啊，下线这边算是乱了营啊！老大呢被人给捅了，下线肯定是待不下去了。尉迟敬德呢就带着本部人马，有意思啊，还带着一大帮唐军俘虏，就此开选了，开始了自己的凯旋之旅。不过呢，尉迟敬德倒是没想到，就在他凯旋的这个路上啊，早就有这么一支唐军给他布置好了一个天大的陷阱。要得说，啊，打仗还得看李世民啊！人家后来号称天可汗，这不是白吹的。我们说呢，听说下线的唐军全军覆没之后，李世民就已经知道，这尉迟敬德大概率呀、啊，肯定是会沾沾自喜，怎么办呢？他会轻而进敌，所以说他就一边派人到下县一带去打探消息，另外一边又派殷开山啊，殷开山伯南之前就说了，唐僧的亲外公。当然，唐僧这个人呢，历史上叫玄奘，这后后话啊。我们接着说呢，派殷开山和秦叔宝哥俩呢，率领一支部队，就埋伏在尉迟敬德凯旋而归的这个路上。说呀，尉迟老兄。雄赳赳，气昂昂，没跨鸭绿江，人家是到达美良川这一带的时候，就在他很高兴地进入群山之间的时候，殷开山啊和这个齐叔宝哥俩呢是各率一支精锐部队从两面蜂拥杀出，准备让尉迟敬德也尝一尝什么叫做全军覆没的感觉。那我们说尉迟敬德是谁？那是跟秦叔宝齐名，当然有些人认为他比秦叔宝还要再强一些啊。尉迟敬德压根儿就不怕，其实在这种情况之下，他居然能够组织起有建制的撤退。我南之前说了，打仗最重要的一点不是想怎么杀上去，而是你失败之后怎么样，慢慢悠悠正常的撤回来。可以说呢，人家这一次啊，一场下来只是死伤了两千人左右。不过呢，令人不爽的是，独孤怀恩这老哥呢，趁乱就逃跑了，而且呢，其他战俘啊，并没有能够成功的脱离。这一次呢，尉迟敬德也算是获得一场，不能说叫全胜啊，好歹算是把俘虏带了回来，而且顺道那个王爷李孝基。李尉迟敬德呢，发现李孝基在乱军当中准备越狱啊，尉迟敬德就追，结果呢，没想到自己这个矛捅的有点狠，这一矛就把李孝基给捅死了。咱说另外一边啊，独孤怀恩呢跑回长安之后啊，这个李渊呢也没有怎么责怪自己这位堂弟，又让他带了一外来人，准备去协助第三路的秦武通殴打王恒本。我们说呢，公元620年农历一月十五号，这座位于大唐腹地的隋帝国孤城啊，在僵持了近三年的时间之后，终于算是扛不住了。老王呢，弹尽粮绝，最终呢，不得不举城投降。独孤怀仁准备就把这个好消息报给李渊，并且请求李渊呢来前线受降，以此鼓舞唐军的士气。李渊很高兴啊，特别高兴，他就准备动身前往。自己的前线，毕竟呢，现在我们说大唐和刘武周这边呢是僵持的，确实不太好打。如果说自己的现身能够引起士气的全线上涨的话，或许不失为翻盘的一种好办法。不过就在这个时候啊，一场专门针对李渊的刺杀行动已经是悄然展开了。有意思的是啊，想干死李渊的不是别人，恰恰就是这位他的这个，你可以说是堂弟，也可以说是表弟，的关系比较乱啊。独孤怀恩，当然呢，这事儿你追根还得怪李渊自己有毛病。先说独孤怀恩。人家是三朝外戚，他爷爷就是大名鼎鼎的独孤信。我们原来说过，这独孤信呢，三个女儿都不是一般人。一个是北周明帝的皇后，另外一个是隋文帝的皇后，另外一个就是唐高祖李渊的亲生母亲。李渊呢，当上皇帝之后呢，有一段时间这个心态很飘啊。五十多岁人老是向这个独孤怀恩啊去炫耀啊，说你看你三个姑妈的儿子都当了一个皇帝啊。你说会不会以后轮到我舅舅，就独孤怀恩他爸的儿子？一句老话就讲叫啥？说者无意，听者有心呐。独孤怀恩仔细一想，他觉得这个李渊说的还挺有道理。他七姑啊跟了谁啊？可以说这是很重要的一件事。人家跟了著名的啊，我们说北周的皇帝北周明帝，篡的是谁？篡的是他大姑父家的天下。他四姑父家的人又夺了他七姑父家的天下，你就说这个独孤家，他乱到什么程度？我们说不用说呀，到最后到他这辈儿，应该怎么着？也轮到他窜一下他四姑父的天下。所以说，啥叫听者有心？人就真的准备动手弄死他这个既是表哥也是堂哥的李渊。于是呢，我们说呀，到后来的时候呢，这个独孤怀恩和姚君素还有王行本哥几个在河东互互殴啊，殴了一年呢，也没殴出个什么事儿来。李渊呢就下诏，哼哼，轰了他几次啊，把他给骂了个狗血喷头。于是呢，这个独孤怀恩呢就更生气上头了，想杀他表哥，干脆他就找来自己的属下，有个哥们呢姓袁，叫袁君宝，大家一起密谋一下。当然呢，这个密谋还没有真正成型，他们在下县一带呢就被御车敬德给逮了个正着。刚好呢，这个袁君宝和唐俭还有刘世让哥几个又关在一个房间里边，日久生情，居然就成了无话不谈的好狱友啊！大家都是狱友嘛。于是呢，这个袁君宝动了邪念，想把这哥俩也拉下水，于是就把他们自己准备造反的事儿旁敲侧击的说了一下。说这个独孤尚书逃走啊，果真叫啥？叫王者不死，王者必将归来呀！唐俭和刘师长一听啊，吓了一大跳啊！但是人家作为呢，在官场上摸摸爬滚打很多年的老油条，他知道现在能说啥，说啥没有用，你劝人家，劝人家自己也活不了。唯一能做的事儿就是先把袁君宝给稳住，然后再想办法给李渊传一条消息。但是办法哪那么好想啊，哥几个都被关着呢。于是经过几天的艰苦思考，他们终于有了一条计策。先说唐简，唐简呢准备找机会向尉迟敬德表示一下啊，我们哥几个经过几十天的劳动再教育啊，我们这些高级战俘全部都认识到啊，唐军以及贵军就是定阳军之间的这个差距。我们说仗再这么打下去，我们唐军啊，不能说他们应该叫他们唐军，肯定是大败亏输。定阳军必然获得天下，所以说呢，我们几个琢磨琢磨，决定啊，派个人回去劝一劝我们老大李渊，早识时,时务，早归天位，放弃河东，和定阳天子刘武周握手言和。要不就干脆啊，你直接拜人家为皇帝，也不失为一方之封侯，真是个好事儿。各位欢迎回来。啊，我们说呢，这哥儿几个呢，打算赶紧想办法给李渊送条消息，但是呢，前提就是得稳住尉迟敬德这边。啊，我们说呢，这个难度确实是比较大，毕竟呢，大家现在人还被逮着。于迟应德呢，倒是被他们给忽悠住了，认为呢，如果说真的能把李渊给劝降过来，那绝对是自己的大功一件啊！我们说手里边毕竟战俘这么多，随便放走一个倒也无所谓。他琢磨琢磨，把老刘刘世让给放回去了。刘世让呢，立马是拍马加鞭，就朝着长安赶紧就狂奔而去。咱们同时说啊，公元六百二十年的一月十八号，李渊呢这个时候很高兴，来到了黄河的中间。距离独孤怀恩给他设下的这个伏笔呢，只剩下了不到几百米的距离，可谓是千钧一发之际。老刘呢，终于是赶到了，他赶紧找到李渊，把独孤怀恩要造反刺杀他的阴谋是和盘托珠。李渊呢，大惊失色，赶紧掉头朝着黄河西岸就跑啊，命人呢顺道把独孤怀恩给逮起来，在华阴县一带呢斩首示众，连带那个投降的王行本也给杀了啊。我们说啥叫王者不死？这才叫王者不死。到此为止呢，我们会发现很有意思啊。本来说唐军这个仗打的是特别的不好，很糟糕啊，几场仗全都没赢。但是啊，不管怎么讲，就算你发生了任何事情，这个形势突然发生逆转了。下一线吕崇茂被火并给干死了，王行本顺道也被杀了。原来的三股势力，结果不知道怎么样，就突然只剩下了跟李世民对峙的这个宋金刚。唐军呢，在一片混乱当中，居然就趁乱在山西一带又站稳了脚跟可以说，战略反击啊，就在此时此刻也终于打响。有句老话说得好嘛：“光武得陨石，人家光武往这一站，着，陨石就往下砸。饶是你王莽有四十多万精锐大军，我带着两万人，靠着陨石我就砸死你。这叫啥？这叫王者气数。嗯，比不了。” 620年4月3号，李世民和宋金刚还在大眼瞪小眼，这瞪了足足多半年的时间。那、啊、宋金刚的粮草瞪完了，撑不住了，于是呢，开始率军步步为营，就往后撤。伯南之前就说了，不断在说啊，这打仗最难的不是啊几万人乃至几十万人一起往上呼，而是说如何让这几万人乃至几十万人平平安安地往回撤。因为这的时候呢，都讲的是人心惶惶啊，断后部队不给力，很容易千里大撤退，变成千里大溃败了。很不幸的是啊，这次宋金刚撤退呢，没有让最强的尉迟敬德去断后，而是随便找了一个叫寻相的哥们儿啊，这哥们儿呢。很不幸啊，自己水平不怎么着，又遇上几千年几千年以来啊这个冲击力最强的对手李世民。孙金刚撤退了，李世民知道自己的机会来了啊，他决定呢使出自己的杀手锏，也是必杀绝技，叫什么？赶尽杀绝，斩草除根，用实战行动诠释了《孙子兵法》里边所说的一句啊：病敌一向，千里杀将。当年4月14号，宋金刚开始撤退，李世民立马就带上了秦叔宝、程咬金和李世绩啊。李世绩呢，从窦建德那边跑了，跑到大唐来，还有刘洪基，大家呢就发起了闪电战，一鼓作气将寻相打的是丢盔卸甲。随后呢，趁宋金刚这边还没缓过味来，李世民再接再厉，亲率精锐骑兵狂追敌人，一天追了啊一天一夜两千多里啊，到达了高壁岭一带。之后呢？刘弘基一把就拽住李世民的缰绳，表示孤军深入作战已经到头了，应该赶紧等后续粮草齐备再去建议。但可惜李世民不听他的
0: 。啊洒满天落红泥，花谢花开，偏偏不由己。不敢风起，雨落放心归无期。人来人来。